0: La Bundesliga de retour transitionnelle est de retour. On est de retour avec Florian, avec Imad, avec Florent, avec Alan, Et on va partir tout de suite du côté de la Bavière de Munich, messieurs, dames. Puisque le Bayern de Munich reçoit le Bayern Leverkusen pour cette nouvelle journée de Bundesliga. Florian, plante-nous le décor, je t'en prie.
1: Effectivement, ravi de vous retrouver après cette Ligue des Nations. On s'est bien ennuyé, on va parler du, du plus beau championnat européen. Et on va parler du coup du Bayern Munich-Leverkusen, euh, qui risque d'être un match, euh, un très beau match, mais surtout un match très important, euh, surtout pour les deux entraîneurs, parce que le Bayern euh, reste sur euh, quatre matchs en bout de Siga sans victoire, ce qui est clairement une anomalie pour le, pour le Bayern, même s'ils ont battu, ce qui est assez bizarre, l'Inter et le Barça. Euh, mais en, en Ligue des Champions, mais c'est vrai que le Bayern rencontre beaucoup de difficultés et surtout offensivement, euh, c'est une équipe qui se crée énormément d'occasions comme on l'a dit dans les, dans les précédents podcasts, mais euh, clairement on commence à ressentir euh, l'absence de Lewandowski, alors qu'au début, euh, début de saison ils étaient tout simplement impressionnants, ils avaient gagné 6-1, ils avaient gagné 7-0, euh, on trouvait que la tactique était géniale et là euh, plus rien, euh, un Sadio Mané qu'on trouve de plus en plus perdu, mais on... Moi, je trouve qu'on peut pas lui en vouloir parce que, clairement, tactiquement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait à Liverpool. Euh, du coup, moi, je voulais surtout parler du Bayern et je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez du Bayern et est-ce que vous pensez que le souci, c'est Nagelsmann Et euh, une, une question euh, en plus, j'ai pas autant de vocabulaire qu'Alan, mais euh, est-ce que, que, <rire> est que vous pensez que Thomas Tourelle pourrait être un bon remplaçant si vous pensez que Nagelsmann doit partir
2: alors c'est un débat très intéressant, en début de saison j'avais été très critique envers le Bayern quand ils commence à gagner avec des victoires 6-1 ou 7-0, où je disais justement qu'en fait ils avaient beaucoup beaucoup de réussite devant le but et que ces victoires étaient un peu en trompe-l'œil. Les derniers matchs, je vais être beaucoup moins sévère avec eux puisque quand on regarde nos fameux expected goals qui déchaînent tant de passions et de débats, c'est l'équipe qui crée le plus d'expected goals et qui en conseille le moins. Ça montre quand même que donc, sur tout le terrain et hormis juste de surface de la cage, le Bayern, c'est la meilleure équipe de Bundesliga. Et de loin, euh, regardez les stats, vous verrez, ils sont devant tout le monde euh, en termes de stats, en termes de jeux proposés. Il n'y a absolument aucun débat. Alors, ils ont beaucoup un manque de réussite parce qu'ils n'arrivent toujours pas à trouver, on va dire, la, la clé pour remplacer Lewandowski. Mais à mon sens, virer d'un serait une erreur absolument immense euh, puisqu'il a réussi à trouver la clé sur comment faire juste Bayern, des joueurs semblent épanouis, on le voit avec des champions quand même euh, hormis de trois petites frictions encore en attaque, je trouve qu'on a une vraie cohérence tactique et des joueurs qui s'y plaisent dans cette cohérence tactique donc euh, je ne comprendrai pas pourquoi il faudrait le licencier, même si le Bayern reste le Bayern et que 4 matchs sans victoire c'est très aléatoire c'est un coach qui reste assez jeune je vais faire un parallèle avec Arsenal où les dirigeants n'ont pas lâché Arteta alors qu'il était avec 8 matchs sans défaite et euh, le le futur leur a donné les raison Donc, messieurs les régions du Bayern, je vous invite à ne pas lâcher Nagelsmann, à lui renouveler cela, votre confiance, puisque c'est un entraîneur qui est encore jeune, qui a beaucoup de promesses, et qui me demande qu'il les concrétiser mais elles ne pourra se concrétiser que si vous lui donnez son temps-là. Et ne prenez pas Turel, il ne vous fera beaucoup de mal.
0: Non, mais après, moi je suis d'accord avec ce que dit euh, euh, Florent, et, et j'ajouterai même euh, que bah, les, les résultats sont peut-être aussi dus à... Un... Une sorte d'élévation de certaines équipes de, de Bundesliga parce que au niveau des stats, Flo l'a très bien dit. Euh, le Bayern est au-dessus de tout le monde, c'est la meilleure attaque du championnat. Euh, six buts encaissés depuis le début de saison, c'est pas c'est pas énorme. Euh, alors certes, tu as cinq points de retard sur euh, sur le leader surprenant euh, qu'est l'Union de Berlin, mais euh, voilà, je, je pense pas qu'il y ait de problème particulier. Ce serait euh, euh, en fait, je pense qu'on est faussé par le classement du Bayern. Le Bayern est cinquième du, du championnat, c'est sûr qu'on ne les attend pas du tout à ce niveau-là, mais il euh, y a eu un match nul face à l'actuel leader, il y a eu un match nul face à Mochengladbach, qui a égalité de points avec le Bayern actuellement. Euh, la défaite face à Augsburg, c'est vrai, elle fait tâche, elle fait tâche avant, euh, avant la trêve, mais euh, tu l'as dit, il y a eu des victoires en Ligue des Champions, cette équipe elle est là, elle est encore vivante, euh, des faux pas ça peut arriver dans une saison tout le monde, au jeu cette saison, n'est pas le Real Madrid, euh, n'est pas, pas Manchester City, n'est pas un monstre de régularité. Le Bayern, sur les dernières saisons, a montré quand même que c'était en championnat un monstre de régularité. Mais euh, il y a eu énormément de changements la saison, cette, pendant l'intersaison. Donc, je pense que c'est dû aussi à ça, mais qu'il n'y a pas forcément de quoi s'alarmer non, non plus, à mon avis. ouais
3: je suis d'accord. En fait, le Bayern nous a tellement... Euh habitué à l'excellence, à rouler sur son championnat largement, que quand on voit cette situation, ça nous alarme, alors qu'on l'a vu dans d'autres championnats, on a déjà vu la Juventus, le Barça, être malmené avant de finir champion au final, donc je pense que c'est juste une situation différente des autres saisons, donc Virina Gelsmann aussi, je trouverais pas que ce soit une bonne idée, après j'ai quand même envie de répondre à ta question euh, utopique, ou en tout cas euh, sur euh, euh, quelque chose qui n'est peut-être pas faisable, mais que j'imagine, ça serait Tuchel au Bayern, moi personnellement, euh, j'imaginerais que ce serait quand même un gros gros Bayern. Alors là tout de suite, en chantier, en arrivant, etc. C'est vrai que je ne sais pas, au vu de, euh, de la saison comme elle a commencé, ce serait une bonne idée. Mais un jour, en tout cas, un Bayern sous Tuchel moi j'ai l'impression que ça pourrait être vraiment une bonne idée. Moi je trouve que ça, quand même, ça reste quand même un, un très bon coach, qui a des bonnes idées, euh, qui connaît bien la Bundesliga. Et j'imaginerais quand même une, une sacrée équipe avec lui. Je ne sais pas si Florent sera forcément d'accord avec moi.
2: Je suis pas d'accord avec toi, puisque je trouve que Turel a une grosse, un gros défaut qui était apparu sous Chelsea et qui était déjà un peu apparent avec Dortmund. C'est son incapacité à avoir géré une animation offensive organisée et cohérente. Il lui faut vraiment des joueurs très particuliers sur ce qu'il veut créer offensivement parlant. Et j'ai l'impression qu'avec donc même s'il y a des joueurs de qualité comme Moussiala ou Mané en, en attaque, entre autres... J'ai l'impression que ce ne sont pas les profils qui euh, correspondent parfaitement à tout rôle et j'aurais peur de le voir, en fait, assez euh, galéré avec ces joueurs-là au Bayern. Donc, j'ai pas de doute sur le fait qu'on verra un Bayern assez attrayant en termes de jeu avec une solidité défensive qui sera peut-être supérieure avec ce que fait Nagelsman aujourd'hui. Mais offensivement, il y a beaucoup de doutes, en fait, qui sont apparus depuis son passage à Chelsea et j'ai peur qu'on les revoie sous Bayern si jamais il arrive à la tête du Bayern.
1: C'est très intéressant ce que ce que vous avez dit. Euh, moi je suis d'accord avec vous hein. je pense que Nagelsmann c'est pas le c'est pas le, le problème. Euh, et pour Tourelle en fait il faudrait que Tourelle arrive quand une saison est finie et qu'on fasse un mercato pour que Tourelle ait l'équipe et qu'il puisse jouer dans la tactique qu'il veut sachant que c'est un peu utopique parce que au Bayern justement Nagelsmann avait essayé de jouer à 3, ça avait fait beaucoup de bruit parce que le Bayern veut son 4-3-3 pur et dur. Donc, euh, à voir euh, comment, comment ça peut aller. Mais en fait, je me suis posé cette question parce que, bah, depuis que je suis le foot, en fait, quand le Bayern va, la sélection allemande va. Et je ne sais pas si vous avez vu le, les matchs de la sélection allemande contre l'Angleterre où, franchement, euh, on a rarement vu une sélection euh, presque aussi faible, j'ai envie de dire. Les mots sont peut-être un peu durs. Mais en tout cas, euh, en grande difficulté contre une, contre une Angleterre qui, bon, n'est pas non plus très rayonnante. Et je me suis dit, ouais, c'est vraiment une preuve que le Bayern ne va pas forcément très, très bien. Et euh, c'est pourquoi je vous posais la question sur Ma Ouais,
4: ouais. Bah moi, pour conclure, je trouve quand même aussi que passer après Antiflick, c'est pas facile non plus pour Nagelsmann, parce qu'Antiflick, il a quand même fait des, des travaux monstrueux. Je, pense, je crois qu'il a le taux le plus élevé de victoire au Bayern, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, et je trouve là voilà, aussi, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'au Bayern, il faut vraiment avoir des grosses épaules pour coacher euh, ce, cet immense club. Euh, J'en doute pas de Nagelsmann, mais c'est vrai qu'il est, il est jeune et puis il n'a pas forcément une, une expérience où il a, il a gagné des titres. Mais quand, quand tu vois que, que même Carlo Ancelotti ou même Pep Guardiola ont forcément déchets à un moment donné, je peux comprendre qu'on puisse s'alarmer sur, sur Nagelsmann. Mais je pense qu'avec le temps, ça va le faire parce qu'ils ont quand même ils ont un effectif très très très, très fort. Et que même euh, s'ils si font des des comptes performance, ça leur empêchera pas de prendre le titre euh, à la fin de saison. Alors rapidement côté euh, Leverkusen, puisque c'est l'adversaire du
0: week-end pour euh, les Bavarois, euh, on avait quitté euh, le ba le Bayern Leverkusen sur un match nul euh, en, en réception du du Werder Bremen et sur une victoire surtout en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid. Mais malgré tout, euh, bah, c'est une équipe qui euh, est malade en, en championnat avec un triste une triste pardon euh, e place en Bundesliga.
1: Effectivement, on avait parlé au dernier podcast, mais j'avais été vraiment surpris que les Verkusen battent l'Atlético de Madrid. Je m'attendais pas du tout, et on l'a revu en championnat quelques jours après. C'est une équipe qui est en grande difficulté. On peut le souligner notamment offensivement. Alors pourtant, il y a du talent, mais on sent que voilà que l'entraîneur le, essaye un peu de bricoler, alors qu'il a des joueurs quand même à disposition, mais tout le monde est en méforme. Euh, on peut penser à Moussa Djabi qui n'a pas été sélectionné alors qu'il a été sélectionné lors du dernier rassemblement euh, à plusieurs reprises. Il est en 7, 7 matchs, pardon, 0 but, une passe décisive. Euh, Patrick Schick qui est pas en forme. Euh, là, lors du dernier match euh, contre le Verder, il avait mis Callum hudson en 10 euh, secondes attaquantes, dirons derrière Schick, euh, avec un Jérémy Fripon qui est à la base plutôt piston et euh, les droits. Donc vraiment, il cherche... Euh, il cherchent comment gérer offensivement et ils cherchent surtout euh, comment euh, comment gérer défensivement car il y a pas mal de lacunes défensives donc euh, voilà l'Everkusen est 15 e c'est clairement une anomalie pour l'Everkusen et je pense que va falloir, alors peut-être pas sur ce match mais va falloir réagir très rapidement parce que je pense que euh, les, les jours sont comptés concernant euh, Gérard Docewan euh, parce que voilà on l'avait vu notamment avec Peter Boss qui avait fait deuxième et là, et d'après ça allait beaucoup moins bien et euh, bah, il a été licencié euh, mi-saison. Donc, euh, si ça reste comme ça, je pense que l'entraîneur voilà, le, de Leverkusen va pas ne euh, va pas faire encore beaucoup de matchs sur le banc de Leverkusen. Il ne va pas voir l'hiver, quoi. Exactement, <rire> tout à fait.
4: Pourtant, je trouve que c'est un, un bon entraîneur, moi. Hein. Je trouve qu'au Young Boys, il avait réussi à faire, euh, à faire des belles choses, mais avec un laps de temps quand même assez long. Donc, peut-être qu'il lui faut peut-être du temps, que, vu qu'il teste beaucoup de choses. Et euh, je voulais aussi parler un coup de Patrick Chic aussi, parce que je trouve que ce mec, il est fort, mais un, une année sur deux. Enfin, c'est assez impressionnant, euh, cette année il a du mal, l'année dernière il était très très bon, il y a trois ans un peu du mal à, à Leverkusen. à la Roma il n'était pas bon, à la l'Assemblée il était bon, enfin voilà il est sur deux... deux c'est Timide, euh, les...
0: tchèque quoi, c'est un peu ouais. ça
4: Ouais, il est, il est, il est, oui voilà. Donc je sais pas si c'est un attaquant fiable sur le long terme pour pour une équipe. Et euh, oui, face au Bayern, en plus ça va être compliqué de reprendre confiance. Donc euh, essayer de pas prendre une valise et essayer de voilà de d'essayer de gêner l'équipe à Nangelsmann.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, en plus euh, il y a quand même eu des recrutements, bon, pas forcément cette année mais les années d'avant qui ont été très intéressants et on sent en fait les, les jeunes qui n'arrivent pas à passer le, le cap suivant et c'est vraiment dommage mais je suis d'accord avec toi, normalement c'est censé être un bon entraîneur et l'année dernière il nous a montré euh, tout l'étendue de son enfin, de son talent et de ses capacités donc on espère qu'il va il va rebondir, là il est un peu dos au mur mais voilà, on verra bien euh, ce que ça va donner mais en tout cas, ouais, les Verkusen 15e, clairement, j'aurais pas misé dessus, euh, j'aurais j'aurais pas fait une Alan en tout cas, euh, en, <rire> en, ce, en ce début de, de saison.
0: il y a une bonne ambiance dans cette équipe au fur et à mesure de la saison, c'est cool. Euh, on va aller du côté de Fribourg, les gars, avec un Fribourg-Mayence ce week-end, euh, le troisième qui reçoit le 8e Florian.
1: Exactement, Fribourg qui est troisième. Fribourg qui est un peu comme Union Berlin, du coup euh, un des tubes de l'été également euh, Fribourg c'est vraiment un club euh, super sympa à suivre, qui travaille très très bien, qui a même entraîneur depuis euh, depuis 2011, qui est Christian Streich euh, C'est une équipe qui joue bien, qui est intéressante à avoir joué euh, On a sur les côtés notamment euh, deux ailiers, euh, bon Elliot, vous en avez parlé, Griffo l'italien Et on a également du coup Ritsu Doan le japonais qui est vraiment très très fort, qui est arrivé en provenance du PSV, qui fait une super saison et on a également Kiré, le Ghanéen, qui a été recruté de mémoire en D2 allemand. Je suis peut-être une bêtise, mais en tout cas, il est très 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 intéressant. Une défense avec la, enfin Günther qui est revenu, qui fait pour l'instant une bonne saison également. Donc vraiment une équipe de de Fribourg qui, pour le coup, c'est presque, alors qu'il soit troisième, c'est une surprise, mais c'est quand même une équipe qui a fini sixième ou cinquième l'année dernière, sixième je crois de mémoire. Euh, qui voilà qui continue qui travaille très très bien qui est une des équipes qui forment le mieux en Allemagne euh, et euh, voilà ça porte ses fruits et je trouve que voir un club comme ça comme Fribourg être capable d'être sur pour l'instant sur le podium de Bundesliga c'est vraiment une très très bonne chose. Euh, et ils vont affronter une équipe de Mayence qui pareil est un peu plus fortée mais son budget donc c'est plutôt correct avec des joueurs euh, pareil qui sont qui sont très intéressants donc en fait je pense que ça va presque être un plus beau match que le Bayern Bayern Munich Leverkusen. Parce que je pense que Munich, même si on, est, on a évoqué leur méforme, je pense que vu que les Veracossiens ça va pas, je, je vois bien une petite valise de, de Munich, honnêtement. Mais euh, voilà, franchement, si vous voulez voir vraiment du jeu et un, un beau match, je pense que le Fribourg Mayence va être, va être très très beau et il risque d'y avoir des buts, surtout ouais. du côté de Fribourg parce qu'offensivement euh, c'est intéressant.
0: Bah, depuis le début de saison, parce que Fribourg, tu regardes, euh, à part la défaite. Face au Borussia en début de saison, euh, c'est quand même intéressant euh, battre le Bayern 3-2, le Bayern Leverkusen pardon euh, 3-2, nul face à Modena Bar pour moment deux victoires en Coupe d'Europe, euh, parce qu'ils sont en Europa League, il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, non non, c'est très intéressant comme bilan de début de saison. Alors, ils n'ont pas encore euh, eu la, la grosse victoire référence euh, pour moi du, du début de saison euh, face à un, un concurrent à l'Europe, euh, mais euh, ça peut venir, ça peut venir et il faut euh, il faut de la continuité. Moi, je, je pense que cette équipe-là elle a, elle a de quoi faire sur le, sur la saison. Après, euh, le, le souci qui va peut-être se poser, c'est euh, comme pour l'oudinese euh, ou comme pour comme pour osasuna ou comme pour brighton, par exemple. Euh, Est-ce que c'est une équipe qui va tenir sur tout le long de la saison à ce rythme-là euh, C'est pas une équipe qui est forcément habituée à ce genre de euh, à ce genre de place, à ce genre de de, de pression, on va dire. Donc, euh, gare euh, gare à tout ça.
1: Tout ouais, je suis d'accord. Et puis, euh, bah, s'il y a des Nantais qui nous écoutent, honnêtement, ça va être très très dur de les battre. Euh, déjà euh, à Fribourg euh, franchement, je pense que ça va être plus que compliqué. Euh, ouais. Ils ont battu euh, 3-0, je crois, l'Olympiakos de mémoire.
4: C'est ça. Euh, ouais.
1: Euh, ouais. Donc euh, ouais, ça va être enfin euh, vraiment pour pour Nantes, ça va être très compliqué. Peut-être à La Beaujoire il y a possibilité de faire une surprise mais en tout cas à Fribourg ça va être très compliqué
0: ah non c'est une équipe très solide et il va falloir euh, bah, s'en méfier pour euh, nos amis nantais enfin nos amis euh, faut pas déconner non plus euh, on va aller du côté euh, maintenant de Cologne puisque le club du coin reçoit le Borussia Dortmund qui est actuellement deuxième de Bundesliga euh, ça peut être le moyen de bien l enchaîner après une victoire dans le derby avant la trêve
1: effectivement une victoire contre chaque hein, le derby de la une victoire méritée, même si euh, ça a été difficile de marquer, c'est coco qui marque à la fin, mais euh, c'est euh, une équipe qui a fait un vrai bon match, qui a retrouvé un Daniel Malen plutôt en forme, qui a fait un super match sur son côté, euh, pourtant je disais hein, dans le podcast que c'était plus un 9 qu'un jour sur le côté, mais là honnêtement il m'a fait mentir, il a fait un très bon match, donc à confirmer euh, contre une équipe de Cologne qui est, qui est plutôt intéressante, qui est moins flamboyante que, que l'année dernière je trouve, Malheureusement, on entend plus parler des supporters à que de l'équipe. Enfin, voilà, petit petit coup de gueule au passage. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, Dortmund, euh, va falloir qu'ils continuent s'ils veulent espérer euh, quelque chose cette saison. Euh, même si, euh, voilà, on va faire un petit point à comme on l'a fait dans le podcast Liga et Serie A. Mais ils ont également, eux, énormément d'absents. Ils ont euh, ils ont Moukoko, qui est absent, qui s'est blessé avec, euh, avec les jeunes. Ils ont Kobel, euh, le gardien. Bino et Gittens, Reus, qui s'est blessé lors du derby, Julian Brandt, Daoud, Morey, Guerrero, oscan et Sébastien Leur, on le sait du coup depuis qui est pas blessé, lui mais qui est malade. Donc euh, voilà, mais moi j'ai envie de parler de ce match, surtout et de vous poser une question, euh, parce qu'en fait on en a parlé, alors on en a parlé dans Marca, donc Marca c'est toujours à prendre avec des pincettes, je pense que qu'Ima tu seras d'accord avec moi, mais euh, on, ouais. parle, on parle du fait que Jude Bellingham aimerait aller au Real Madrid, et du coup, ma question, est-ce que pour vous, ce serait sa meilleure option
2: Alors, à l'heure actuelle, quand tu regardes le profil de Bellingham, tu vois, je pense, deux clubs, deux très clubs européens, pardon, je m'embrouille un peu, qui pourraient l'accueillir dans les meilleures conditions. Tu as en effet le Real Madrid, avec donc un Kroos et un Modric qui sont un peu sur la fin de carrière, et justement un Bellingham qui serait très intéressant pour un peu prendre le relais avec Chouameni et Kamavinga. Mais il y a un autre club auquel je pense pour lui qui est Chelsea, avec aussi des joueurs au milieu de terrain qui sont un peu en fin de cycle, et sachant qu'en plus il est anglais, ça pourrait être un très bon retour au Berkay et une très bonne idée pour lui, avec un coach Graham Potter qui je pense pourrait tirer le maximum de son potentiel, donc euh, s'il doit faire un choix aujourd'hui, je mettrai ce choix entre le Real et Chelsea, ma préférence serait de le voir en première ligue parce que je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, euh, et qui sont adaptables à la première ligue j'adorais le voir jouer sur les, sur les pelouses anglaises mais en tout cas le Real c'est un choix de cahier aussi tout à fait intéressant et dans lequel il aura parfaitement sa place avec Ancelotti qui euh, sait très bien aussi adapter les jeunes dans son effectif
3: je suis assez d'accord moi je l'imaginais Bien en première ligue à, à, à la base aussi, Bellingham. Euh, le Real Madrid, ça reste de toute façon un gros club. Euh, on parlait un petit peu, on a fait le même débat pour Chouameni ou pour Kamavinga, qui est entre le Real Madrid et le PSG. À chaque fois qu'ils sont allés au Real Madrid, on m'a dit qu'on qu les voyait mieux dans un autre club. Et au final, bah, pour le moment, leur première saison, Kamavinga, il finit avec la Ligue des Champions et Chouameni, il s'impose pour le moment en tant que titulaire au Real Madrid. Donc, on ne peut pas tant que ça dire que c'est un. Un mauvais choix. Euh, maintenant, c'est vrai que Bellingham, pour sa progression, je le voyais bien être accompagné d'un gros milieu de terrain pour justement prendre en expérience. Le fait de remplacer Modric, entre guillemets, euh, ça lui enlèverait quand même ce, ce, cette expérience qui serait à ses côtés. On aurait vraiment un milieu tout neuf au Real Madrid, plein de potentiel, très bon milieu pour l'avenir pour et tu bloques ça pour plusieurs saisons. Mais c'est vrai que ce côté euh, apprentissage au côté d'un grand, moi je le je le verrais bien justement être dans un club où il pourrait euh, euh, jouir de ça en tout cas être avec un, un gros milieu à ses côtés pour pour sa progression.
4: Ouais ouais, je suis complètement d'accord et je trouve aussi qu'avec euh, la, la sélection, il a déjà montré de très belles choses donc c'est pas impossible qu'il brille à la Coupe du monde et que du coup le Real va se dépêcher de de, de le recruter parce que je crois qu'il est il a une clause en 2023, hein, c'est ça, qui peut s'activer. C'est ça, oui. À 150 millions, ou j'ai je, je, plus, j'avais vu la, la, la notice. Ça, ouais. Et du coup, oui, ça serait forcément un, un très bon coup pour le club qui l'aura. Après, euh, moi, j'ai toujours un peu de mal avec les, les, les joueurs anglais euh, quand ils sont jeunes et qu'ils sont vite euh, vite partis de, de, de leur club. Donc, à euh, voir ce qu'ils pourraient donner. Mais dans un club comme le Real, ils pourraient, ils pourraient bien s'épanouir. En plus, il y a beaucoup de jeunes, euh, il y a beaucoup de jeunes qui, qui brillent là-bas actuellement, donc ils, ils, seraient pas, ils seraient pas perdus.
1: Hum. je suis d'accord avec ce que, ce que vous disiez, euh, j'avais pas pensé à Chelsea effectivement, c'est plutôt une bonne idée euh, moi dans l'absolu je l'aurais vu euh, dans le Liverpool de Klopp en fait je trouve qu'il serait vraiment parfait là-bas, après à ouais. voir si en, en fin de saison prochaine Klopp est encore là, parce que si les résultats restent comme ça j'ai un petit doute sur le fait que Klopp reste mais euh, voilà, moi j'aurais vraiment, je trouve que vraiment avec Klopp il pourrait devenir tout simplement monstrueux. C'est vrai, ouais, très juste
2: bah
0: ben en tout cas après juste pour rebondir sur ce que disait Alan oui Bellingham il peut il peut briller à la Coupe du Monde mais ça dépend pas que de lui hein. ça dépend de l'Angleterre mmh. hein. l'Angleterre on, on sait très bien que sur euh, une compétition à l'autre ça peut être euh, tout ou rien même si euh, voilà sur les deux dernières ça a été très bon hein, demi finale en en 2018 et, et finale en 2021 mais euh, moi le niveau de l'Angleterre sur les derniers matchs enfin sur les derniers mois euh, m'inquiète un peu. Euh, donc euh, je peux pas dire que, que Bellingham va forcément se montrer, peut-être que oui, il va montrer quelque chose mais il euh, n'y a, a pas de garantie hein. l'Angleterre pour moi n'a pas, pas énormément de garantie sur cette coupe du monde.
4: Non mais je disais, oui, je disais surtout ça dans le sens parce que je sais que le, le Real Madrid il est très friand des des joueurs qui brillent à la coupe du monde. C'est pour oui. ça, c'était plus à cet aspect-là mais c'est vrai que l'Angleterre c'est pas le top en ce moment.
0: Bon, en tout cas on surveillera la, la progression de Bellingham euh, sur le restant de la saison et puis voir ce qui euh, s'offre à lui euh, dans les prochains mois euh, allons du côté de Francfort, j'adore cette ville dis donc euh, en tant que supporter de l'OM euh, qui va se déplacer face à l'Union Berlin leader actuel leader euh, de Bundesliga qui là aussi est un peu le, le, le suavemente euh, d'Alan le, le, le tube de l'année <rire> le tube de l'été du moi. Euh, du faire, côté, si euh... Non, ça ira, ça ira, t'inquiète pas. Euh, je vous invite à écouter le podcast série A hein, pour l'entendre. Le, pour Une fois suffit, pas deux. Euh, donc, euh, tu voulais un peu parler en, à travers ce match de, de l'Union euh, qui fait vraiment euh, l'unanimité euh, sur ce début de saison?
1: Effectivement, tout à fait. L'Union Berlin, qui est, euh, je dirais même plus que le soir de MNT. pour moi, cette Despacito là, ça a battu le record de vues sur YouTube. C'est <rire> voilà, c'est vraiment euh, magnifique Mais, de alors, les voir.
0: Ouais. Ah, ne chauffe pas l'âne sur les, le, le répertoire comme ça, parce qu'il en est capable.
1: <rire> Mais euh, ouais, non, L'Union Berlin qui va jouer contre une équipe de Francfort qui est de mieux en mieux, je trouve, hein, hein, qui commence vraiment à être surtout forte euh, offensivement. Euh, qui va être face à un, au mur de Berlin je, je honnêtement je l'ai pas fait exprès mais euh, voilà euh, en tout cas euh, Lyon Berlin ça va être quand même être assez difficile euh, pour eux je pense à Francfort, euh, avec un Kolamwani, un Kamada qui sont en pleine forme et aussi un joueur, c'est vrai qu'on n'a en pas encore parlé dans le podcast mais le retour de Mario Gotsen au bout de Sliga qui est plutôt à un très bon niveau ça fait vraiment plaisir de le voir parce que c'est un super joueur qui a eu énormément de pépins et là, il est vraiment très bon. Et franchement, c'est, enfin, moi, je suis très content de revoir Mario Botsu à ce niveau. Parce qu'il est un peu catalogué comme le mec qui a marqué en finale de Coupe du Monde, alors que c'est quand même un joueur qui est tout à fait énorme, qui aurait dû avoir une carrière beaucoup plus belle. Euh, qui a une carrière qui reste belle tout de même, hein, mais qui aurait vraiment dû être voilà, beaucoup plus haut, je pense. Euh, et moi, en fait, j'avais une petite question à vous poser. Euh, c'est euh, Antoine qui a marqué ça sur, sur Twitter. Je le salue. Euh, qui disait que l'Union Berlin serait potentiellement capable, avec la méforme un peu de, des grosses équipes, que ce serait Leipzig, si Leverkusen, Le Bayern, euh, voire Dortmund, même si Dortmund ça va plutôt bien, mais dans le contenu, c'est un peu décevant. Euh, il disait que l'Union serait peut-être capable de faire une Leicester 2016, euh, du coup, avec euh, notamment la succession des matchs pour les grosses équipes, euh, la Coupe du Monde. Du coup, je voulais savoir, est-ce que pour vous, c'est réellement possible ou... On est dans le
2: domaine du rêve. Il y a des ingrédients pour, hein. on ne va pas se mentir, tu l'as très bien souligné, une accumulation de matchs assez hallucinante pour les grosses équipes, des joueurs internationaux qui vont être à mon avis très émoussés par cette saison-là et qui vont avoir beaucoup de mal à finir la saison, et des équipes, des gros en meilleure forme, avec le Leap Leipzig, entre autres, par exemple, qui est en meilleure forme, et qui peut nous poser à, à poser cette question-là. En tout cas, c'est une question très intéressante. Le Leicester était une vraie anomalie dans le championnat anglais, et il est vrai que l'Union pourrait être cette anomalie là J'aurais tendance à ne pas y croire puisqu'on a quand même le Bayern Munich à côté qui reste l'institution. À l'époque de Leicester, il y avait quand même toutes les institutions qui étaient en début de cycle, fin de cycle ou alors en crise tout simplement. Et le Bayern, malgré une crise qui s'annonce passagère, restera à mon avis passagère et devrait euh, rentrer dans le rang comme on en a parlé un peu en début de podcast, c'est pour ça que je vois plus un Union dans le top 4, créer la surprise avec pourquoi pas une deuxième place qui serait très très belle pour eux. Mais en termes de, 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 de gagner la bundesliga, ça me paraît un peu trop utopique en effet. Et j'ai envie
0: de dire, moi, pourquoi pas, pour contrebalancer un petit peu. Parce que euh, cette équipe, j'ai un peu regardé leur effectif en préparant l'émission, et euh, bah, sur le papier, tu n'as pas de mecs qui vont partir au Mondial. Euh, je ne sais pas euh, si euh, les Américains euh, Sanogo et euh, Siebache vont partir. Euh, je ne pense pas. Mais euh, sinon, euh, pour moi, il n'y a pas de, il n'y a pas d'international dans cette équipe. Et ce qui va, contrairement à leurs, euh, à leurs homologues, euh, leur laisser une carte non négligeable. Le repos dans cette saison qui est très très intense. On le rappelle. Et euh, moi, j'ai envie d'y croire en fait à ce scénario-là pour un petit peu rejoindre ton rêve Florent de surprises de belles équipes de petites équipes qui viennent bousculer les gros j'ai envie de ça et j'ai envie de dire que c'est même possible ça sera possible si l'union de Berlin négocie bien son calendrier jusqu'à la coupe du monde si jusqu'à la coupe du monde l'union de Berlin on va dire reste dans cette position-là avec une avance on va dire pas forcément la même que sur le Bayern mais euh, garde une avance sur le Bayern ils peuvent se prendre à rêver ils peuvent se prendre à rêver mais pour le moment en effet c'est trop tôt pour le dire puisqu'on n'est qu'à euh, qu la huitième qu journée ce week-end mais euh, ce qu'on nous montre depuis le début de saison est assez intéressant donc moi j'ai envie d'en voir plus et j'ai envie d'y croire pour euh, pour les joueurs de l'Union moi ouais, je vais contrebalancer
3: ta contrebalance. Excuse-moi Alan. Je vais contrebalancer ta contrebalance parce que oh là moi là. je suis plus d'accord avec euh, avec Florian. Euh, C'est une belle surprise. Je pense que effectivement, la belle surprise serait qu'ils finissent dans le top 4. Ils en sont largement capables. Maintenant, euh, la saison est longue. Comparé, alors trois reports sont gardés à Leicester. Leicester, on voyait vraiment qu'ils étaient.. Euh, va flamboyant à chaque match qu'il faisait depuis le début de saison contre les gros. On sentait vraiment des marais, des vardives. Il y avait une sensation en fait. Euh, là, cette équipe-là, c'est un collectif qui, est, qui, est, qui fait un peu cette sensation. Mais... Euh, alors, la Coupe du Monde, comme tu as dit, ils ne vont peut-être pas être impactés sur le plan physique. Mais pour moi, ça va être un, un gros coup d'arrêt dans leur saison. Un très gros coup d'arrêt où tu vas arrêter le championnat pour le reprendre un peu plus tard. Euh, Est-ce qu'ils vont réussir à repartir sur la même dynamique après une grosse pause Ça risque d'être compliqué. Je garde un peu la cohérence avec ce qu'on disait quand on parlait du Bayern Munich. Le Bayern Munich, dès qu'ils auront trouvé la manière de, de concrétiser leurs occasions, je pense qu'ils vont commencer à faire très très mal. Euh, donc ils repasseraient devant. Et puis aussi, on a dit que la Bundesliga avait quelques clubs qui étaient quand même. Beaux, enfin, pas mal de clubs qui étaient très intéressants cette saison. Donc pas mal d'équipes aussi potentiellement euh, qui peuvent mettre des bâtons dans les roues à cette équipe-là. Je pense qu'on peut rêver d'une place en Ligue des Champions pour eux et ça serait une superbe surprise, mais qu'ils tiennent la cadence toute la saison. Je leur souhaite parce que ça serait une très belle histoire, mais j'ai des doutes sur le fait qu'ils gagnent la Bundesliga. Il va falloir être très, 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 très solide.
4: Ouais, pour conclure, moi je trouve que ça serait très mérité aussi pour le, leur public hein, qui est vraiment exceptionnel, hein, je trouve, à l'Union Berlin qui, qui est très en communion avec, avec l'entraîneur, avec le club, donc pourquoi pas, hein, il y a, en tout cas il y a tous les ingrédients qui sont réunis et en plus euh, ils n'ont pas, pas encore connu de blessure majeure, donc euh, franchement ils ont tout qui, qui tourne en leur faveur, on espère que ça va durer et, euh, et euh, ouais, ça serait une très très belle surprise.
1: Je suis, suis d'accord avec ce que vous avez dit. En fait, moi je trouve qu'ils ont un peu la chance du champion dans le dans le sens où par exemple contre le Bayern, ils ont pris énormément de tirs et ils ont quand même réussi à faire un match nul. Ils ont un attaquant devant la Geraldo Becker qui euh, a une frappe marque quasiment c'est c'est un, un truc assez incroyable. En fait, je trouve qu'ils ont énormément de choses qui font que euh, ça me fait presque plus penser à Montpellier en 2012 du coup qu'à qu'à Leicester en en 2016. Parce que vraiment, j'ai l'impression que tout leur sourit, euh, et c'est pourquoi j'y pense. Euh, juste petite précision, Siebatsheu normalement sera en sélection, et il y a également un rabuchi qui devrait partir avec le Japon, mais pour l'instant, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, donc euh, ce serait pas une perte forcément majeure, même si s'il continue en Europa League ou en conférence, s'il finisse troisième, ça peut être important tout de même.
0: Oui, tout à fait. Bon en tout cas, on va se se quitter là-dessus pour euh, pour l'Allemagne, mais ne vous inquiétez pas, votre podcast vous retrouve dans quelques secondes avec la première ligue, la Serie A et la Liga. On ne vous quitte pas, vous êtes là avec nous pour euh, une bonne heure et demie de plus. Voilà, c'est le bonheur. Le bonheur se prolonge avec temps additionnel. C'est incroyable. On se retrouve du coup dans quelques jours aussi parce qu'il y a la Ligue des Champions qui va euh, reprendre ses droits euh, dans, les, dans les jours à venir. Et puis, bien évidemment, la bonne vous la retrouverez la semaine prochaine chez temps additionnel. Je vous souhaite à tous, on vous souhaite à tous un très bon week-end de football. C'était temps additionnel. Ciao tout le monde.